0: ¿Quién es?
1: Güey? Se llama Luis, Luis Diego Maya. Se llama Luis Diego Maya, Maya Y el vato... No, aquí te voz, Se muy fea en la toma, güey. El vato... Hace cuatro semanas, güey, le hizo una acuarela al Jesús, al Chuy. Y se la trajo aquí en el estacionamiento. Aquí hacíamos los workouts, ¿no? Y se la trajo aquí, güey. Y le dijo, toma, te regalé esto. Entonces, de una foto de Instagram, el vato le pintó una acuarela, güey, que es una representación gráfica de, de él, güey. Se le quedó el chingazo. Y ahí es donde me llamó la atención el vato, el personaje del vato. Ahorita, al final de su clase, me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer una técnica de, de molde este, con Natalie. Me dijo, ahorita que está embarazada, me gustaría tomar el molde de su pancita y hacer como una especie de bacinet para su niña porque hay más apego cuando es la misma forma que tenían. Pues, ¿a qué te dedicas, no? Pues, este... Yo hago artes plásticas y hago esto, y esto y esto. Y me empezó a platicar lo que hacía. Le dije, güey, a ver, siéntate, te voy a grabar, cabrón. Y cuando le pregunté, oye, ¿cómo empezaste, tus orígenes? ¿Quién te dio la oportunidad? ¿En qué gobierno crees que le dieron trabajo, güey? ¿Cuándo empezó? No me dijo el año, güey, no me acuerdo el año, pero te lo voy a decir yo, güey. Cuando tu papá era presidente municipal, <risas> güey. Estuvo bien curado. Y está grabado, güey. Está curadísimo. Está curadísimo. Y te lo quería presentar güey. ¿Ah, neta? Ajá, pues sí, güey. pero... Porque él trabajaba para la Casa de la Cultura. Ah, ok, ok. Me dijo un nombre, Infoculta. En Infoculta, Ah, ¿sí? Infoculta, él trabajaba para Infoculta. De hecho, él hizo el mural que está ahí, güey. Él lo dibujó. Órale, órale. Entonces, cuando le dije, ah, sí, ¿y, y qué administración está cuando te dieron chamba? No, pues, este... Martínez, no sé qué. Y yo, Ay, no mames no le dije nada, güey. Sí, dije, sí, dije, sí, dije de, ya que se acabe todo, le voy a presentar a Esteban y sí, para man. que le traiga chiste, güey. Y pues el vato se dedica. Digo, él es maestro de arte aquí en una escuela y de, de, de hobby este, hace ese pedo de las acuarelas y las vende, güey.
0: Y siempre, o sea, siempre me cabe la duda a mí. Mi respeto es para las artes. Yo no soy un vato muy artístico, güey. Ajá. Es más, no soy nada artístico. Te creo. Wey. De las poquitas cosas que creo yo que se pueden parecer al arte que me gusta ver Ajá. es la arquitectura lo okay. que, pero, a lo que puede llegar
1: tu, tu admiración. Sí, ¿no? y por
0: supuesto que la música pero pues como aficionado sí. pero lo que siempre he preguntado carones. es de qué viven, güey. ¿De qué viven <risa> los miles de artistas? Sí, eh, pues, cabrón, güey. O sea, no es para nada una
1: al menos si eres no es una si eres un artista social, güey. Pero no es esencial. No es esencial para nada. Sí, güey. De hecho, por eso nos extendimos en la plática después fuera de micrófonos, porque hablamos de ese tema no sí, del del lado comercial de su negocio, porque lo, lo, lo jalé como emprendedor, güey. Pero el vato es artista, es un creativo, güey. Él, él, su ancho de banda, como decíamos hace ratito, lo toma toda la creatividad. Y su lado lógico es este, güey. Su lado comerciante es esto, güey. A él le vale madre vender, güey. Pero qué cabrón que... O sea, yo creo que un porcentaje
0: muy alto de la gente que tiene esa parte del cerebro bien prendida. Sí. Porque la verdad es que hay gente que sí cierto Todo lo interpreta como arte y es la, la parte que la apasiona. Qué cabrón que esa gente sí se tiene que sacrificar hasta cierto punto de decir... Voy a dedicarme a otra cosa para poder hacer arte, pero voy a tener que tener un trabajo que no me gusta para poder hacer para lo, poder que, hacer me lo me que me gusta. Sí. Qué afortunados somos los que decimos, podemos vivir de lo que nos gusta, cabrón.
1: Sí, y, y digo, en tu caso te encantan los negocios y es por eso que te invité. Eh, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The CrossFit Tutule Podcast. En esta serie de episodios de la segunda temporada nos hemos dado la tarea de entrevistar a emprendedores y personas de la comunidad que se dedican a los negocios o que tienen un negocio piqui, pequeño, mediano, del tamaño que sea, porque queremos que, que los conozcan, que se den cuenta que en la localidad, tanto Nogales, Arizona como Nogales, Sonora, hay emprendedores y hay personas que les apasiona el mundo de los negocios. Y es por eso que quise traer nuevamente a Esteban. De hecho, cuando platicamos la primera vez, dijimos que íbamos a tener una plática específica de esto. ¿no? Es que nos Nunca... estiramos, estuvimos platicando como...
0: ¿Qué duró? ¿Una hora? Una se hora. supone que eran de media hora sí, y dijimos, wey. es
1: que mejor le cortamos y sí. luego seguimos, ¿no? De hecho, que uno que me recuerdas para poder poner el timer, güey, porque... Vamos a agarrar, ya, ¿no? Vamos a agarrar, vaya sí, te conozco, güey. Y, y es muy fácil para platicar. Entonces te decía de, de Luis Diego que se extendió la plática porque me enseñó unas, unas pinturas que hizo a óleo, aceite. Uh -huh. Y me decía, pero es que esta fotografía es... Es una representación de este señor Pero le agregué los iconos y los elementos Que lo representó durante toda su vida Así que puso detalles ¿no? Del señor en la pintura y, y me explicó todo el trasfondo de la pintura Le dije, mira güey, está bien chilo Y bien apasionante, de seguro Investigar todos los antecedentes del señor te tomó Tus semanas, y luego trasladarlo Hacer el borrador, pintar y todo eso Te tomó muchísimo tiempo Y la verdad es que nadie le va a entender más que su familia O el señor mismo, porque nadie sabe de los antecedentes De la persona, le dije si quieres ganar dinero, güey, dedícate a lo que estás haciendo con la acuarela, güey. Porque vas a poder copiar y pegar una foto de Instagram que te manden, tú la vas a poder traducir a una acuarela y se las vas a poder mandar de vuelta. No hay elemento de, de, de investigación, es algo que puedes tener un, un tiempo de entrega bien rápido, güey. Y eso es lo que te va a dar de comer, ¿Cuánto cabrón? tiempo le, le toma hacer una acuarela, más o menos? Me dijo que la saquen un día, porque tiene que ser en el momento que empieza, la tiene que terminar. Porque la acuarela, como es con humedad, se expande. Lo acabo okay. de aprender. Ok, ok. okay. Me dijo, el, el óleo sí te puede tomar 30 días hacerla, 60 días hacerla.
0: No pasa nada. Mira, yo le pongo una perspectiva económica al arte y es muy fácil. Sabes en la economía qué es lo que le da valor a las cosas: la demanda y la escasez. Okay. Es decir, sí, qué tan demandado está sí. y qué tan escaso está. Si yo veo una obra de arte que para mí está bien pelada de hacer, que quien sea. Por eso no entiendo el arte moderno cuando veo que. Sí, sí, si, sí, el minimalista, si, sí. Si rayas, güey. cualquiera no puede ser. O sea, ¿Quién se lo puede hacer? ¿Cuál sí. es la demanda de eso? Sí. O sea, ¿Qué tan escaso puede o estar? O la oferta. Ajá, exactamente. Pero cuando okay. veo una obra de arte que digo, la madre, ¿qué cabrón está hacer eso? O sea, ¿qué poquita gente en el mundo puede hacer eso? que okay, está muy escaso, debe tener valor. Mi filosofía no siempre aplica para el arte, por eso te digo, no la entiendo, porque la perspectiva que yo las veo, pues no necesariamente es como se si rique el mundo del arte, ¿no?
1: Sí. Yo considero que, que a Luis le puede ir bien. Creo que si se hace un experto en esto de las acuarelas, que sea el, el señor de las acuarelas y sea su nicho y que cuando alguien quiera darle un regalo muy bonito a su esposa o lo que sea, se acuerde de él, creo que puede crear un negocio detrás de eso. Tal vez, tal vez el limitante es cuántas acuarelas puede hacer a la semana o al día y cuál, si, y cuál va a ser su capacidad operacional detrás de eso, ¿no? De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Oye, me acuerdo cuando estábamos platicando hace meses, güey, que digo, ya fue hace un año, ¿no, güey?
0: Ya fue hace, un año. hace sí. meses iba
1: empezando la pandemia. Es que yo me quedé en marzo, güey, con la pandemia. <risa> tengo siete meses muerto, ¿no? O sea, hace... tengo siete meses que para mí no han hace existido. Un año. Fue hace, un, hace año. un año. Sí, sí, fue
0: hace un año. Me acuerdo porque
1: sacaron los games, güey. Hablamos de los games, entonces tiene que ser hace un año, güey. Cierto, fue hace sí, un wey. año. Sí. Cierto. Bueno, me platicabas que tenías una aplicación y que estaban trabajando en eso. ¿Cómo les ha ido con Sesti? Pues mira, nos ha ido bien.
0: Es un reto el tema ¿Qué de Sesti, güey. Sesti es una aplicación como Cualquiera, no quiero decir marcas pues de mi competencia, ¿no? Pero para llevar comida a domicilio, simplemente okay. con este también llevamos supermercado a domicilio y tiene su sección de llevar muchas otras cosas a domicilio, farmacia, okay. este otras cosas. sí Pero obviamente el negocio principal radica en la venta del de, de, transporte de comida a domicilio. ¿Es 24 horas?
1: No no. no, 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 no. Es de 8 de la mañana a 10 de la noche. Okay.
0: este y
1: esto como dijiste farmacias, pensé en emergencias y dije,
0: no, no. No, no. Y, y te digo algo, curiosamente, el nicho de las farmacias, es que es, es, es muy raro porque a lo mejor a mucha gente apenas se le está introduciendo el hecho de los envíos a domicilio, especialmente en México. Pero verás cómo hemos batallado para conseguir farmacias que se animen a apuntarse, a meterse a, a la aplicación como farmacias. Cuando tú pensaras, si yo tuviera una farmacia, es lo más práctico del mundo, especialmente ahorita. O sea, medicinas a domicilio pero les presentas la idea y como que no, y luego muchos te dicen, bueno, yo voy a hacer mi propia página de internet, y mi propia aplicación, porque todo el mundo tiene la aspiración de ser dueño de su propia app, como si...
1: Como si, sí claro, si. el puro mantenimiento lo va a volver locos, el puro mantenimiento es un, es un tamaño de trabajo de tiempo completo. Güey.
0: No, y aparte, bueno, ahorita te, ahorita te platico un punto de eso, pero en fin, este la comida a domicilio viene siendo lo que domina ese negocio todavía, y pues, digo, en Nogales somos la única aplicación. Entonces, no, no me voy a quejar. ¿Son la este, única aplicación como tal? Así es. Mi reto no es... ¿Hay estaba... otro servicio que lo haga sin aplicación? Eh, sí, sí. Bueno, hay restaurantes que lo hacían ellos mismos, ¿no? Entonces, esa es, esa es mi competencia realmente. Okay. Y siempre Sí, hubo... porque el servicio de domicilio ha sido
1: de toda la vida. O sea. Y yo
0: creo que por eso tiene... por eso arrancó bien el app. Porque la gente ya estaba acostumbrada a pedir comida a domicilio. Es decir... ¿Y estaban ¿no? acostumbrados a pagar por el servicio de domicilio? Estaban semiacostumbrados Fíjate, yo al principio cobraba los precios del menú del restaurante, los uh -huh. ponía tal cual, y luego ponía 50 pesos de envío. Okay. Y tenía una demanda muy baja. Uy,
1: uh, ya, ya, ya el, momento, dónde vas.
0: el momento que le puse mi porcentaje de envío al costo del menú, subió ya. la
1: demanda. La A gente, la torre. Lo que me acabas de decir es, hace cuenta que lo hice, es mind blowing. Exactamente. O sea, y lo hice
0: con supermercado aún si yo le subo el 15% a los precios del supermercado que el supermercado es más caro ¿por qué? porque son más cosas te cuesta mil pesos el super de la semana si yo le pongo el 15 o el 20%, la gente lo paga. Pero si yo le pongo 50 pesos. Envío, pesos aunque no es más menos envío, que el porcentaje. Es mucho menos que el porcentaje de envío. No lo pagan. No, Ay, no, hay que, y no Yo voy. El factor de la gasolina no lo ven, el factor de pagar estacionamiento no lo ven. Oye, el y factor del tráfico que hay ahorita en la ciudad. Ah, o sea, no lo ven. Ellos piensan no, porque no quiero pagar por el envío. Pero en fin, pues, así, se les, así les gustó y para ahí iba la moda de todas formas de las aplicaciones As, y así lo mantuvimos.
1: Has leído el libro que se llama Irrational Behavior. Comportamiento irracional de Dan Dan, ¿Estás Arley, pensando es, Dan Arley se llama.
0: Estás pensando en Dan Arley, Predictably Rational.
1: Ese mero. Sí, yo sí, lo leí y leí el capítulo que en algún punto
0: tocan el. En algún punto tocan el tema. Lo leí el año pas pasado. Ah, lo tres recientes, lo tres fresco. Sí, sí lo antepasado creo que lo leí. Sí. Y si sí, hay un capítulo donde. Joder, no me acuerdo cómo era el
1: experimento que hicieron. El, el, el periódico, el de, el, de, el de retail, ¿cuál? A mí me encanta el, el experimento que hicieron con... Los tres precios. Con los tres precios. Cuando ah, estaba The Guardian sí. y cuando sacó su versión sí. en línea y la versión física. Que eso lo utilizamos siempre. Con ¿verdad? el decoy, el famoso decoy que sacaron. Sí. A mí me encantó el ejemplo. Para los que wey. están viendo, está
0: muy sencillo el ejercicio. Te ponen tres opciones de precios. Sí. Y las tres opciones de precios ya saben cuál, cuál quieren que escojas. Pero te ponen una chafa, te ponen es? una mediana que es realmente la que quieren que se coja y una muy cara ¿no? algo así es decir hacen que por 10 pesos más ya pagues toda tu membresía y eso lo ves muy muy común en, 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 digo es una estrategia es, muy común
1: no y, y, y manejan ese ejemplo que ya sé cuál es el que estás hablando creo que eso lo, lo aterrizan en televisiones que ponen tres precios de tres televisiones ah, ese, es, ese Ajá, es sí 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 hay otro que me encantó güey que lo, lo hicieron con voy a decir el ejemplo tal cual The Guardian, cuando empezó en el 2000, si no mal lo recuerdo, en el 2004 con la suscripción en línea, estaba en pañales todo esto las suscripciones por internet, ellos dijeron, ok, vamos a cobrar 129 eh, libras, porque está en Inglaterra, 129 libras por, por el periódico físico al año, vamos a cobrar 59 libras por la suscripción a internet, y vamos a, a cobrar 129 libras por el periódico físico y la suscripción a internet. O sea, que te están dando 59 por, el, por la suscripción a internet, 129 por el físico y 129 por las dos. Por 10 pesos más tienes las dos
0: en tu mente. Ya no estás pensando, estoy pagando lo máximo. Estás comparando la opción contra las otras dos. Correcto. Es, es, es un efecto psicológico muy Ma común. güey.
1: Y aunque no necesitaras la física y con la de internet la hacías, con la de 59 dólares la hacías, ya le viste el valor de, ah, ok, me estoy ahorrando tanto y haces la comparación y ya pagas la cara, güey.
0: Ya no estás pensando que estás gastando, estás pensando que estás ahorrando. Estás ahorrando, güey, eh. cuando te le están do doblada, güey. Eso aplica totalmente y no nomás en mi aplicación, en todas las aplicaciones. Aplica mucho que la gente no le gusta ver por separado sus costos de envío les gusta que los consideren como parte... Ok, eso cuesta la pizza. Cuesta 150 pesos. Sí. Entonces, en lugar de que le digas, no, la pizza cuesta 100 y son 50 de envío. Sí. La gente lo piensa muy diferente. Precieren pagar una pizza de 150 pesos. Sí. Entonces, este digo, eso lo fuimos descubriendo con el tiempo y le hemos estado viendo La verdad es que el
1: reto... Yo creo que tuviste un ejemplo práctico donde aterrizar ese conocimiento, güey. Y lo veo todos, los, chilo, días, eh. lo veo todos los días. güey. Me encantaría poder tenerlo, güey. Pues yo creo que la tienes en el gimnasio, ¿no? Lo intenté hacer, güey. Con esto más que se tiene la demanda en línea, de las cosas sure. en línea, dije, ¿cómo le podemos hacer para trasladar los costos y poner un, un, un DICO? O sea, poner un precio que sea el que no quiero que agarren, que sea nomás para que lo puedan comprar y que le van el valor, el valor a las otras dos opciones, güey. El problema que tuve para poderlo lanzar es, como yo estaba prestando el equipo junto con el precio de lo que estaban cobrando, de lo que estábamos dando, el problema es la cantidad de equipo que teníamos para prestar, güey. Entonces, está limitado. Está limitado. Entonces, cuando vendía 20 lugares, güey, ¿qué hacía? O sea, ya vendía los 20. Ya no, ya no tenía más, güey. Entonces, como dices tú, la oferta y la demanda. Ya, ya no me servía de nada mi estrategia de precio porque se agotaron mis recursos, güey. Ya no tenía más para poder proveer más equipo. Sí,
0: sí. Totalmente acuerdo.
1: Pero el modelo
0: está padre porque al final de cuentas, si se te satura y rentas todo tu equipo. Le subes el precio, ¿no? Puede ser una. Le subes el precio o amplías tu
1: base. Haces un poquito más de equipo. ¿Por qué? Porque ya sabes que tienes mínimo la base. De sí. El problema el, el, es que ahorita no hay, no hay demanda de equipo. O sea, donde sea que quieras comprar un par de dumbbells, ahora está. Outlestar. Ah, totalmente. Y no puedes. puedes comprar wey. ahora ah. la pandemia. Y tuve que conseguir unas prestadas. Me prestó Luis Herrera,
0: un amigo. Unas prestadas. Fíjate tanto que pensé, qué cabrón. Qué cabrón que hay un nicho de mercado enorme. Porque no, no era chiquito. Busqué aquí, busqué en Walmart, busqué en Big Five, Ajá. busqué en Tucson. A ah, todos los lugares que fui, estamos agotados Agotamos. de dumbbells. Entonces, se me hizo muy interesante el potencial de poder conseguir yo un, un, un equipo para vender, ¿no? Pero
1: pues ya sería meterme otro business. Mira, cuando, cuando la producción en China se estabilice, nuestros problemas se van a acabar. Ahorita los chinos no se están dando abasto para poder mandarle a los, a los grandes de acá, ¿no? Pero para tu cuando negocio, se, por ejemplo, Dani. Cuando que se te estabilicen interrumpa. los chinos, Aliexpress, etcétera, etcétera, olvídate, güey.
0: Totalmente, pero por ejemplo, ahorita... Para ti a toda madre, te pongo el ejemplo de nosotros. Yo sí pienso, o sea, es mejor a largo plazo comprar un rover. Es mejor comprar mi equipo. Pero yo sigo pensando, bueno, ¿cuánto le falta a la pandemia? Hmm. Entonces, sí pienso, no, no voy a invertir 4 mil dólares en equipo si el Dani me lo renta en 150 dólares al mes. El rover y unas pesas, hazte sí. de cuenta. Sí. Pues. Entonces, ¿qué hemos estado contemplando? Voy a rentar un rover y lo hicimos, por ejemplo, mi esposa lo hizo, con, lo hizo con una bicicleta. Órale. Y de repente me di cuenta que a la madre, llevamos ya, cinco ya, meses. Ya he ya pagado, ¿cuánto pagas por bicicleta? Ah, porque todos pensamos que iba a durar uno o dos meses. Sí. Y estaba pagando
1: ciento, 150 dólares, creo, por la bicicleta. Órale. O, bueno, o, sea, no o, me o sea, ya te metiste 600 dólares de la renta. Ah. Casi pagas la mitad del costo de la bicicleta, yo creo. No T sé cuánto cuesta una bicicleta Totalmente. Pero
0: como no se ve un fin exacto, no,
1: no es exactamente tal
0: fecha, se va a acabar esto. Se habla de una segunda ola, de un rebrote, esto y lo otro. Entonces, todos pensamos, bueno, mejor lo voy a ir pagando. Entonces, ahorita estás en el momento indicado para decir... Yo te voy a rentar, ¿por qué? Para que no te gastes los mil dólares que estás a gastar. Gásate 100 nomás, más, hombre, 150. Para ti, ingresos está toda madre. ¿Por qué? Porque la inversión ya la hiciste. Sí. puedes rentarle
1: un chingo de gente. No, Y porque va a estar sentada aquí. O sea, va a estar sentada aquí porque como es un elemento que se tiene que compartir, uh -huh. o sea, no tienes un rover para 15 personas uh -huh. o para 20 personas, las que sean. Entonces, no la voy a utilizar. dale bueno, el valor me, agregado. Me, mejor, mejor la pongo ahí. Dale el valor agregado.
0: En tal lugar te pueden rentar un rover. Yo te rento el rover. Te rento las pesas y te doy las clases en Zoom
1: en tu casa. Pues. Claro, güey, que sí. es el modelo híbrido. sí Así es. Que es a donde vamos. Claro. Lo puedes
0: usar o no lo puedes usar. Tú puedes hacer y de repente yo lo hago. Voy a correr, uso tus pesas que me rentas. Ajá. Las uso para mis workouts. Pero si de repente amanezco con la mente en blanco. Te conectas. Me conecto. Un workout perfecto. En 50 sí. minutos sí. terminas, sí. bien cansado. Sí. Entonces, pues es realmente, también como consumidor, estás pensando, estoy recibiendo el valor
1: por lo que estoy pagando, ¿no? Se me apagó el reloj con mi cronómetro, güey. Está no, bien, no pasa nada.
0: No te preocupes. Bueno, no, no, no llevamos tanto. No, vamos bien. Te voy a decir cuánto llevamos.
1: Eh, volviendo al tema ese de, de... ¿Qué estás hablando, güey? Se me fue el pedo. Ah, sí, de, de la renta. Del, del, de de la renta, sí. Yo si estuviera en el lado de ustedes, yo pensaría lo mismo. Digo, ¿puedo tener el equipo en mi casa? ¿Y puedo hacer un workout por mi cuenta en la mañana? Pero si quiero quitarme el cerebro y ponerlo en el, en el, en el, en el, en el estante y que piensen por mí, lo puedo hacer sin problemas. O sea, me conecto, dejo mi cerebro bueno, ya, y hay que otro güey me diga qué es que voy voy a hacer. Otra ventaja, Dani, de tu modelo de, de
0: negocio. Tú tienes una variedad y selección de equipo, pues. Porque yo también pudiera rentar una bicicleta y estar pagando 150 dólares al mes por una bicicleta y estar limitado nomás a la pro bicicleta. Tú tienes algo que está toda madre. Puedes rotar diferentes tipos de equipos con diferentes clientes. Claro, lo básico para las clases. Pero si tú ya te quedan un chorro de, 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 de pelotas, si te quedan este, skis, si te quedan rovers si te quedan assault bikes, lo que tú quieras. De alguna manera u otra, tengo a mi disposición todo el equipo de un gimnasio sin tenerlo todo. Es decir, ¿sabes qué, Dani? Ya terminé con el rover, ya tengo un mes con él, te lo devuelvo, le quiero cambiar. Entonces, Ajá. ahora sí representa un ahorro muy grande para mí, porque una cosa es decir, me voy a casar con un
1: rover. Y otra Ajá. cosa es, le puedo dar vuelta a una bicicleta y a un skier y a un rover...
0: Son 20 mil dólares de equipo que puedes tener a tu disposición pagando 100 dólares al mes. pues Entonces, ahí sí vale mucho la pena. ¿Y para ti por qué vale la pena? ¿Por qué? Porque tienes muchos clientes. Pues. Es decir, estás rotando equipo de alguna manera u otra. You can scale it, ¿no? Sí. Yo pienso mal a mí el modelo. La verdad es que se me hace, realmente se me hace que para allá va el futuro. Porque yo ahorita ya no me veo. Okay, volviendo para atrás. Ah, o sea, no, no me veo, no, no te voy a decir, no me veo volviendo al gimnasio. Claro, de repente Ajá. vengo. Pero no me veo cancelando esa opción de tener todo el equipo en mi casa. pues. Sí. O sea, me encantaría ya permanente, fíjate, tanto que ya estamos viendo yo y mi esposa, cómo, a ver, cómo hacemos algún diseño arquitectónico para acomodar las cosas bien, para que se vea padre, para tener nuestro propio home gym. Entonces, yo creo que ya no me voy a echar para atrás en siempre tener la opción de,
1: de poder darle en tu casa.
0: Mínimo el rower, la assault bike o mínimo o sé, sea, lo más básico de sí. equipo. Para los días que, ay, cabrón, es lunes y me da mucha hueva ir al crossfit, lo que tú quieras. El tráfico. O sea, voy a hacer 35 minutos de rover aquí y ese va a ser mi día. O voy a hacer una rutina, traigo pilas, pero no tengo tiempo. Ya tengo la opción en mi casa. Se me hace que ese modelo se implementó y ya, ya no va a dar vuelta atrás. Pues Ya toda la gente va a tenerlo.
1: Algo que no nos funcionó fue rentar el equipo sin workouts. Lo que nos dimos cuenta los dos meses que lo hicimos es que las personas lo regresaban, que no lo utilizaban que lo tenían como un estante o para poner la ropa sucia o lo que sea. No lo utilizaban. ¿No está funcionando ahora darle un workout a la persona? Que es el modelo híbrido. Ahora, una pregunta nomás, viene sí. ¿Crees que haya tenido el que no haya funcionado que ver
0: con el precio? Es decir, si le pones un precio muy base a alguien, por una base obviamente de equipo también muy sí. básica. Sí. Si no te voy a prestar el equipo más caro, pero te voy a rotar ciertos pesitos ¿crees que tenga sí, que ver?
1: sí, yo creo que sí tiene que ver porque es no es un, no es un commodity price Ajá. entonces al no ser un commodity price tienes que tener un valor agregado güey si no van a decir no voy a pagar 100 dólares exactamente es, es el tema de un restaurante contra un McDonald's güey o sea si tú vas a un McDonald's que te lo encuentras en la carretera por la 10 güey pasando Benson y está bien mal el servicio, no vas a decir, nunca voy a regresar al McDonald's. Es lo, lo que es. vas a decir, nunca voy a regresar a ese McDonald's, pero voy a ir a otro. ¿Por qué? Porque es un commodity price. Pero si vas a un restaurante de carne selecta, güey, y, 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 y te va mal, güey, tienen mal servicio, ¿qué vas a decir? Exactamente. N no, no vas a volver. No te va, va a estar pagando. No, no te va, no, va no, el, el sobreprecio por eso. Nos pasó lo mismo, güey. Sí. Totalmente sí. de
0: acuerdo. Y yo creo que son cosas que también se aprenden a lo largo... De experimentar con precios. La verdad es que no me sorprende pues, que sea un proceso donde la gente, ¿por qué? Porque todos estábamos experimentando con modelos de nuestro Todo
1: fue experimentar, güey. Hasta la fecha, güey. El modelo híbrido es un, es un experimento, güey. Tiene cuatro semanas. Esta semana se termina, mañana se termina. Y ha sido un experimento. Y lo lanzamos claro. con un programa beta donde no lo abrimos al público. Si te fijas, no hemos hecho ningún post en social media diciendo el modelo híbrido. Claro. Porque lo traemos probando con nuestra gente. Y después lo vamos a lanzar, pum. Yo creo, yo creo que
0: va a tener muchísimo éxito. ¿Por qué? Porque, claro, para un segmento del mercado. Pero para el segmento del mercado, por ejemplo, como yo, que tiene el espacio para poner las pesas. No es muy grande, pero es un espacio porque para el CrossFit no necesitas mucho espacio. Sí. El espacio, tengo el internet. Este...
1: ¿Tienes acceso a poderlo conectar tal vez en tu pantalla? Ajá, ajá, pro ¿Proyectarlo en una tableta o en algo grande? Está muy cómodo. La verdad es que el setup que puse en mi casa cuando estuve entrenando en el híbrido
0: sí. fue las bocinas de mi patio. Uh -huh. O sea, las bocinas de mi patio. El, este, el iPad con, con la clase y, y listo, es decir sí, con sobra. eso, casi casi te sientes oye, te está, el, el coach te está checando pero tienes música también y sí. tienes el equipo ya después de que te calientas ya la verdad es que te sientes prácticamente como si estuvieras en el gimnasio no para todo el mundo hacer lo mismo pero estás hablando de que si encuentras ¿qué? 100 personas.
1: Yo digo que es para el avatar correcto, el, el, el avatar que estamos buscando es una persona que ya sabe que es fitness no para un nuevo, para un nuevo está Firo 8, que es lo que está haciendo la Yuriko ya. Este, es para una persona que tiene noción de lo que es una barra y cómo levantar y cómo sentarse, cómo hacer push-ups y cómo hacer press. Es una persona que es, yo les digo, independientes. Que sí, ofrecemos coaching, pero si yo te digo de espaldas, oye Esteban, tienes que hacer 30 squats, tú sabes cómo agacharte y ponerte y es hacer un squat. Lo otro que o, o sea, la otra característica de nuestro híbrido es que no es para jóvenes, o sea, me refiero a niños de la high school, ni para muy grandes. Es personas que trabajan y que tienen su agenda de trabajo definitivamente porque el hecho de que estemos unos limitados en nuestros tiempos o
0: en nuestra disposición, porque, ser sincero, yo mis primeros híbridos no fue por falta de tiempo, fue porque tengo una recién nacida, ahorita ya estamos pegándole al semáforo verde aquí, porque sí. la verdad es que ni me he enterado de nadie que, que, que se haya sí. enfermado, entonces... Dije, yo no voy al gimnasio, la verdad es que cada quien toma sus decisiones y yo no voy al gimnasio, sí. voy a hacer todos mis ejercicios de casa. Y se prestaba mucho. Ahorita ya puedo venir al gimnasio, pero de repente digo, bueno, qué flojera cruzar, a mí me gusta más el, el tutuli de este lado. Sí. En fin, hay mil personas que pueden estar limitadas por los hijos, por el trabajo, por lo que tú quieras, y ahí también se presta muy bien. ¿Por qué? Porque es gente que le gusta hacer ejercicio, pero que les desespera y le frustra, que dice, voy a perder bastante tiempo en llegar, en organizarme, ir. Cuando si lo hago desde mi casa, es una hora. Que me una quito. hora. En una hora me cambio, hago la clase, me vuelvo a cambiar. Y se acabó. Tía, estoy desafanado a darle de comer a los niños.
1: Sí, no es no es una hora 45 que le tienes que agregar la hora y lo que te queda saludando a la señora que, que, que se enfada y, el y tráfico que tráfico el, el tráfico y llegar corriendo a quitarte la ropa sudada para hacer cena. O sea, es... es... Está, está, está yo creo que, al final de cuentas, sí es cierto. Pues, no va a ser para
0: todo el mundo, pero es un nicho que yo creo que ya no se va a ir. Este, sí. y la verdad es que lo ves, la tendencia la ves la tendencia, oye el este eh, el pelotón fue una explosión, las máquinas pelotón sí. eh, ¿por qué? porque y, y, fíjate, y, y le ha ido muy bien en, en cuestión de este, no, sé si, no sé si leí que fue en cuestión de este, el valor de sus acciones porque no sé si son públicos o nomás en el crecimiento de la, de, de la empresa pero lo que te dice que la empresa ha crecido tanto, obviamente es la demanda que tuvo, pero que todo mundo está pensando y como inversionista tiene futuro es decir no veo que se vaya a ir esa tendencia ¿por qué? Pues porque ya que alguien conoce y prueba cosas nuevas aunque esta vez haya sido obligatorio o sea te obligo a probar cosas nuevas yo
1: creo que ya las tendencias se quedan pues, miren en el mundo de fitness a todos nosotros nos obligaron a irnos 5 años en el futuro ¿por qué esto iba a pasar? o sea todos tenemos dispositivos móviles todos manejamos internet de alta velocidad todos tenemos dos o tres cosas o sea Pantallas con nosotros. El iPad, tu laptop, el teléfono, la tele inteligente. Iba a pasar eventualmente las clases en línea, güey, para quedarse. Ahora, nos hicieron adelantarnos cinco Ahora, años. no, no, en el mundo el mundo del fitness, Danny. En el mundo mundo la la educación cabrón. También también el mundo. Les dieron cuenta que que no, no, las no, 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 esa es, esa es claro, otra no, no, es va a ser una revolución sí esa no, 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 también esas empresas grandes los obligaron a alentarse cinco años. Así que la curva de aprendizaje para ellos, güey, fue la misma con nosotros. Ellos tienen presupuestos millonarios, nosotros no. Pero, pero como las personas no tuvieron la oportunidad de experimentar lo que ofrecen las empresas grandes, no nos pueden comparar, güey. No hay punto de comparación. Ellos no pueden estar buscando el mercado y decir, ah, ¿qué me ofrece Planet Fitness en cuestión de, de online? ¿Qué me, ¿Qué me ofrece Pelotón o Berry's Bootcamp o F-45? Porque no hay, güey.
0: Ahora, tienes único... que ver la ventaja, Dani, también. Y tú tienes tu gimnasio. Pero la verdad es que, uno, tu equipo se mueve muy fácil. Es decir, no eres un gimnasio
1: convencional. Claro, ¿sí? Nosotros no, hay, no, te... hay un, no hay un setup de... Y es
0: muy complicado para un gimnasio, especialmente los que ya tienen inversiones billonarias. Sí. decir, voy a cambiar todo el modelo. Porque en su overhead ya lo que tienen invertido. En cuestión de rentas, de edificios, de esto, lo sí. otro, Es decir... Ya no está tan sencillo para ellos repensar el modelo. Cuando tú tu modelo lo puedes repensar. la lo verdad Lo puedes es que pivotear rapidísimo. La bodega te sale sobrando. Güey, sí. Traes el equipo y, sí. y
1: tienes un pick-up. ¿sí sí. Lo puedes mover sí. para todos lados. Sí, nosotros podemos pivotear rapidísimo, güey. Totalmente. Y, y, y con esto de Pelotón, güey, es una empresa que me trae un chorro de chiste por lo... ¿Has visto los videos? ¿Sí has visto una transmisión de Pelotón? No, nunca, no, nunca, nunca he visto. Esto
0: los anuncios, pero no. Me okay. dolió mucho el
1: codo cuando vi lo que valían. Dije, no, sí, no. mira, una transmisión de Pelotón, güey, es, es top of the line. Y lo que tienen ellos es que es de una forma transparente cuando es por demanda, cuando es en vivo. Cuando es una clase en vivo y es una clase que haces que ya está pregrabada, güey, sientes que es lo mismo. Y eso está muy fregón. Es muy difícil de hacer okay, okay. y está, está muy fregón eso, güey. Tienen años en adelanto y son los que están punteando, güey. Pero, ahí te va esto. ¿A cuántas personas conoces, no que, suscribe, no que estén suscritos a Pelotón, que hayan tocado físicamente un producto de ellos, la caminadora o la bicicleta? No, yo nada más, o sea, Conozco, Acá. pero un nicho muy chiquito. Es decir... Claro. Ustedes, y, y, ¿Cuántos crees que de aquí que conozcan a, a, a una bicicleta? Que la hayan tocado, güey. Ni siquiera que la tengan, güey. Que la hayan visto de cerca.
0: Está, está reducido a un segmento de mercado muy pequeño y con poder adquisitivo muy grande, especialmente en nuestra región. Al menos la gente que yo conozco que invirtió fue gente que le sobraba el dinero. Y te soy sí. sincero, que yo soy seguro que no le
1: van a dar el seguimiento que,
0: que requiere.
1: Y nosotros es donde tenemos la oportunidad, güey. Porque... Entonces, si todas esas personas no tienen acceso a una clase de pelotón, es donde entramos nosotros, güey. Ahora, en el modelo híbrido vamos a tener tres opciones, güey. Voy a aprovechar el comercial. Adelante. El modelo híbrido se trata de la opción para las personas que tienen, que son los independientes que tienen su equipo en casa. Yo, Esteban, ya compré mi barra y mis bumper plates, tengo un kettlebell en mi casa y tengo una, una máquina para hacer cardio. Pero quiero quitar mi cerebro y no quiero pensar en qué voy a hacer todos los días y más me quiero conectar a las clases de híbrido. Estas van a costar $49 dólares al mes. Voy a tener acceso a la aplicación para ver los workouts y tener seguimiento, y etcétera, etcétera. O el siguiente, el de en medio, es donde yo te voy a prestar el equipo. Te voy a dar lo que necesitas para poder seguir las clases junto con mis entrenadores. Y eso va a costar $99 dólares al mes. Y la última opción... La premium es donde yo te voy a dar el elemento de carne también. O, ¿sabes que Es que está muy frío afuera y no quiero salirme a correr cuando toque correrme. O quiero quedar en mi casa remando o haciendo bicicleta o el skier. Y eso va a costar $199 al mes. Esas son las tres etiquetas que van a tener. Y lo que queremos hacer es que el workout que están haciendo en casa o la experiencia que están haciendo en casa sea transparente a lo que están haciendo aquí en la clase real. Porque el problema que tuvimos al inicio cuando rentamos las cosas es que nuestras clases... Tenían elementos que las personas no tenían en casa, como pull-ups. Sí. Y la gente no tenía para hacer pull-ups en casa. Entonces decían, ah, bueno, pues en vez de hacer pull-ups, pues ponte a hacer kettle swings en vez de hacer pull-ups. Y decían, ok, te sigo el rollo, pero no es realmente la misma experiencia, güey. Cuando quitamos todas las cosas que las personas en casa sí nos, puedan se nos pueden seguir, güey, es lo que va a hacer que sea una, una forma transparente y... Con el equipo en casa van a, van a hacer exactamente lo mismo que lo que estamos haciendo en el gimnasio, güey. Y creo que esa es la pieza que me faltaba para poder aterrizar el híbrido, güey. Que las personas en casa hagan realmente la misma rutina que hacen aquí en el gimnasio. Ahora, una pregunta, Ani. Si el modelo híbrido tiene mucho éxito.
0: Hablando, si lo llenas igual que las clases de aquí. Y las clases de aquí siguen se mantienen al 50%. ¿Vas a seguir invirtiendo en instalaciones igual de grandes? Es decir, no, güey. Claro que no, güey. Ese es nuestro overhead. Exactamente. Ese es. Exactamente. Porque lo, o sea, lo chingón y lo padre de ese modelo es que te da la opción, si pega, sí. de reducir tus gastos fijos a, a, a un cuarto, güey. A, sí, a nada. Es decir,
1: sí. Esta nómina. nómina. Es, sí, ese es nuestro overhead. Ese es el problema grande. Digo, ahorita nos, si nos pega, nos va a pegar hasta la cantidad de equipo que tenemos para rentar y se acabó, güey. Y ya nomás van a quedar suscripciones de las que las personas que tienen equipo en casa que tampoco van a tener equipo porque no hay forma de conseguirlo. Claro. Entonces vamos a estar limitados a esos 20 lugares que tenemos disponibles que es el equipo que está para rentarles claro. a las o sea, personas.
0: Tu inversión realmente se va a ir a equipo y no tanto a instalaciones. pues, Correcto, Para eso, poder eso prestar o rentar más equipo, güey. Totalmente de acuerdo. Sí. Fíjate, Es lo que estuve leyendo mucho respecto a la educación. La educación, ahorita, la verdad es que ya hay muchos modelos que van a iniciar. Tengo que reiniciar la. Espérame. Mi hija se hizo. Se cagó, pero hasta atrás, así, hasta la nuca. Ah, sí, güey, te mandó la foto. Anda, videos. Ah. Me da un chingo de risa porque parece que se ríe, güey. Parece que se ríe y te volteaste. Me vas a limpiar. Límpiame. Eh. Hasta acá, güey. Sí,
1: Oye, güey. ¿Se reinició? Sí, ya, ya. Todo bien.
0: En el, en el concepto de la educación ya ahorita se obligó a mucha gente a innovar en cuestión de cómo das la educación. Entonces, lo que más viene sobrando, especialmente en el tema de la educación, porque ahí la, la verdad es que no ocupas ni siquiera equipo tan caro como los gimnasios, es, es información, pues, ¿no? Es información. Sí. Y la manera como transmites la información ya está muy barata, pues, internet y listo. Y puedes recibir una educación de primer mundo, fregona, de escuela privada, por mucho menos dinero. ¿Por qué? Porque una parte muy alta del costo de una escuela es el overhead. las instalaciones, darle comer al niño, este, la luz, el agua, la, los seguros, las nóminas, todo, todo, todo. el mantenimiento. El bueno, mantenimiento. Las entonces, ahorita, la verdad es que para mí sí se me hace que el mundo de la educación también se va a revolucionar por completo porque ya qué necesidad tienes si tienes la tecnología. A lo mejor gente que no la tiene, pero si sí, sí la tienes. ¿Qué necesidad tienes de pagar cinco... ¡Hey, hey! <risa> 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 de pagar colegiaturas de, de escuela privada carísima. Si no la necesitas, si le puedes pagar al maestro nomás y listo. O sea, reduces los costos a él. Entonces, sí. en fin, si sí estamos experimentando muchos modelos en muchos gremios donde se van a poder ya este, se vieron obligados a irse cinco años adelante y yo creo eso es que lo que
1: digo yo creo que nos obligaron a adelantarnos cinco años wey.
0: y el más beneficiado en todo esto es el consumidor o sea la verdad es que al final de cuentas si sí hay muchos negocios que van a sufrir lo estoy viendo en mi negocio en los dos negocios donde trabajo trabajamos con restaurantes trabajamos con gremios donde yo estoy seguro que ya nunca va a ser lo mismo o sea ¿y ¿por qué? porque Puede que el virus se vaya, pero ya le abriste la puerta a otro gremio, pues, a otros negocios, a otros modelos de negocios que te van a competir para siempre. pues, Entonces, este, está muy interesante. ¿Y el más beneficiado quién va a ser? Pues El consumidor, porque vas a tener la opción de lo tradicional de toda la vida, pero vas a tener opciones mucho más económicas, mucho más prácticas, este, de mucho más beneficio para tu dinero y para tu tiempo. ¿no?
1: Me quedé pensando, güey, en el mundo de fitness, ahora cualquier persona con una página de Instagram... Eh, es competencia de nosotros. Porque ¿También? le pica al teléfono, hace live y cobra 19 dólares al mes. Y listo, sigues ¿Y 19 a esa
0: dólares al mes, Dani.
1: Y sigues a esa persona y se acabó.
0: Y la sigues. Y hay gente que va a decir, a ver, yo no ocupo tanto dinero. O sea, hay, 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 hay modelos de Instagram que son muy buenas para el tema de fitness, lo que tú quieras, pero que su esposo trabaja y si ella nomás a la semana trae un ingreso de 100 dólares sí. y dice, chingue su madre, y digo, voy a cobrarte 5 dólares al mes porque me sigues. Estoy de acuerdo. Entonces, güey. la competencia Estoy de acuerdo. se
1: puso... Y tal vez donde ganan, tal vez donde ganan es, 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 el, es en el merchandising. Claro. Tal vez donde ganas es en la venta de camisetas claro. o, en el, o en el... Sí, porque si es un, es un influencer grande, güey, que tenga 300, 400 mil followers y cobra 50 pesos al mes por sus transmisiones, güey, o a la semana, va a decir, no hay bronca con que estés... Como que me sigas y, y que me estés viendo todos los días, vas a querer comprarte la camiseta que traigo puesta. Total. O, sí. Totalmente. Y ahí es donde van a ganar, güey. Entonces, sí tienes toda la razón. Ese tipo de negocios o de, pues, personas chiquitas que nos están compitiendo, güey, antes no existían. Para nada. Bueno, no, para nada, digo.
0: Y lo vemos, yo creo que en el fitness y, como te digo, en muchas otras industrias, eh, se abrió la puerta para la venta de muchas cosas, de información, de productos, este, de estilos de vida, de lo que tú quieras, por medio de plataformas de venta diferentes y la ya es más fácil competir y más difícil a la vez. ¿Por qué? Porque así como te topas con gente que abarata, con gente que se pone muy creativa en cómo vender las cosas, pues también hay monstruos que vienen con todo. Y tú sabes que los monstruos cuando se mueven en cierta dirección lo hacen, este, lo hacen de manera... Muy eficiente, ¿no? este Creo que hablando de libros ahorita, creo que es el de Build to Last, que te habla de cómo Walmart se mueve como un gigante así, sí. a paso muy lento. ¿Por qué? Porque ellos ya traen sus sistemas, sus... pero cuando dan ese paso, cabrón, lo dan...
1: Tem... Lo dan sólido, güey. Sólido, es decir, sí. llegan Firme, y wey, pum, pum. tumban todo sí. el
0: mercado y compran a quien van a sí. comprar sí. y cambia todo y de, sí. de repente ahí, cabrón, todos los, los pequeños negocios y Amazon va a ser el mismo tema, ¿no? este Pero, en fin. <risa> Algo, ahí ahí se, te vas a ver. Se ha un niño. Sí. <risa> Casi tumba la cámara un niño. <risa> Oye, este... Pero, en fin, yo me siento un poquito más optimista como consumidor, pero, por supuesto, que me da temor como, como negocio, ¿no? Porque pues estamos todos con que, a ver, ¿qué va a pasar con mi negocio también? Y, este, digo, estoy en un gremio que, gracias a Dios, oye, no oye, soy yo oye, tan afectado, pero.
1: antes, digo, ahorita lo acabas de tocar, güey, qué bueno. Antes de que se acabe el tiempo, estás en un gremio donde, también estás en un gremio donde, donde tuvieron suerte, entre comillas, ¿no? Donde... <risa> <risa> Depende de cómo le... Paguen. Sí. Donde, suerte donde, comercial. Donde la, donde la carga de trabajo se les fue a las nubes, güey. Y los problemas también, pero han tenido un chorro de demanda, que es en el tema de los supermercados, güey. ¿Cómo les ha ido con el coronavirus? Sí, pues mira,
0: con el coronavirus mal en el, en el sentido comercial, pues bueno, obviamente, bueno, bueno y malo. No va a haber quejas durante las compras de pánico de marzo, abril y mayo, pues de qué nos vamos a quejar, ¿no? Es decir, todo el mundo se estaba... todo tu inventario. Sí, punto. todo el mundo se estaba abasteciendo a lo loco. Las maquiladoras, que son mi otro cliente, o los food service... Pues también para el tema de protección de los empleados y cubrebocas y gel y spray y esto y el otro, más aparte de las despensas. Ahí no hay quejas. Pero estar en los front lines de, de, del coronavirus como gremio esencial, porque éramos esencial en cuanto a que usamos comida y dos, en que somos los más baratos de comida en un país donde se iba a escasear mucho el dinero. Entonces, se nos viene una demanda. ¿Son los más barato ustedes en comida? Por mucho. Órale. Por mucho, al menos en los comparativos que hacemos, seguimos sí. siendo como supermercados los más baratos, y yo creo que pues, la representación de eso es como se llena de gente ahí, sí.
1: este, que se son unas multitudes enormes, ¿no? Eh, obviamente, pues... Muy... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se te hacía, güey, cuando, cuando, es más, te lo voy a poner así, cuando fue el primer día, güey, que te pasó eso, que llegaste a tu negocio y viste gente afuera, güey, y gente haciendo fila, y tal vez hasta peleándose, o alegando, o sea, ¿cómo fue tu reacción de que Ah, cabrón, es cierto este pedo. O sea, realmente sí, está pasando. Totalmente. Pues mira, tuvimos una
0: organización muy oportuna en cuanto a poder atender a todo mundo a tiempo. Se hizo una expansióncita ahí un poquito antes. este, Logramos meter una poquita más de gente al, al negocio. Entonces, los meses de las compras de pánico, la verdad es que eso no fue nuestro reto. Se vendió. Estábamos acostumbrados a las aglomeraciones porque siempre hemos sido un negocio que se llena mucho. Okay. La preocupación siempre estuvo latente. Fíjate, en febrero descansé yo a los mayores de edad. A los mayores de 60 los descansé en febrero. Y el cubrebocas es obligatorio. Empezamos a circular memos desde principios de marzo. Fuimos el primer negocio que prohibió la entrada de parejas, es decir, una persona por carrito, esto y lo otro. Y aún así, fuimos el primero que llegó y nos pegó, pácatelas. Ahora ya no estábamos preocupados por el tema, que siempre nos preocupó, pues, comercial, esto y lo otro. Ya el tema era cómo, como negocio chico, navegas una crisis pandémica de este tipo. ¿Por qué? Si eres uno de los monstruos, me pegó en tal sucursal, ciérrala, ciérrala y jalme los empleados puesta sucursal y esto y lo otro. Pero nosotros somos un negocio chico ¿qué? con empleados, una familia de 350 empleados, que no nomás es que sobrevivan la pandemia, sino que se viene un tiempo de crisis. Y si cerramos, chingados, yo cierro, no debo dinero, ¿me entiendes? Si cierro, pierdo un mes de venta, tuve cuatro meses de excelente venta, pero esta gente no va a tener trabajo nunca. 350 personas que ahorita no ha recuperado el ritmo de trabajo novales que tenía antes. Especialmente para muchos de ellos que ya no son rucos, pero tampoco son jóvenes, que ya tenían su carrera ahí. que ya ten... Entonces, este, Fue muy complicado navegarla. Tuvimos que cerrar una sucursal, la más chiquita, porque realmente era mucho el peligro. La, la de Mayoreo también la cerramos muy limitada y la otra la bajamos al 20%. Entonces comercialmente en mayo nos pegó y por decisión nuestra de decir vamos a tratar de rescatar a la máxima cantidad de personas que se pueda de que no les dé. Metimos medidas extremas porque al principio no sabíamos nadie cómo controlarnos, cómo controlas una pandemia un virus que jamás te han entrenado en tu vida. En tu vida, güey. Entonces empezamos a entender un poquito con las primeras enfermedades, pero eso requiere inversión en enfermeros en este, oxímetros, en cubrebocas N95, en caretas que todos los días los pierden y están infladísimos los precios, en cerrar, en permitir menos clientes. Entonces, tuvo un costo, obviamente, el mes de, de julio y junio. Ahí hubo pérdida, no hubo ganancia. Y, y lo hicimos con gusto, navegamos porque dijimos, ¿cuál es el objetivo? Mantenernos a flote. Mantenernos a flote como de lugar, porque ya no es, vamos a batear, ya es, vamos a hacer lo necesario porque todo el mundo tenga trabajo, y sus quincenas les lleguen y les lleguen sus bonos y, y no corre a nadie y no corre a nadie y deja tú si te quieres ver todavía más que para nosotros es algo que siempre nos ha importado si no nos dedicamos a vender comida cara tenemos que mantener precios bajos y ser el supermercado del pueblo ahorita que el pueblo más lo necesita y a pesar de que todos y nos mandaban audios y decían cuidado que cuídense cuando vayan al supermercado que coronavirus que lo que tú quieras teníamos filas que le daban dos vueltas a la cuadra cabrón. dos vueltas dos mira. vueltas a la cuadra ¿por qué porque estaba escaso el dinero las maquiles estaban descansando a gente y somos el supermercado por mucho más baratos decía la gente me lo dijeron seis veces jefe si no compro aquí no como no a como vengo por un kilo de papa por un kilo de arroz por un piernil de pollo y con eso salgo de aquí dos tres días y pasado mañana vuelvo otra vez porque mi clientela no nomás lo son los restaurantes los taqueros. Ves gente muy humilde que la verdad es que para eso estamos dando el precio de central de abastos también. Entonces, no nomás es la responsabilidad de
1: rescatar el negocio. O sea que llegó un punto donde decían, si cerramos por comodidad, por comodidad para no afrontar los problemas, si cerramos, nos vamos a llevar entre las patas a 350 personas que son los empleados, pero aparte no les vamos a dar de comer a no sé cuántas miles de personas que hay en, en de bajos recursos. Total, totalmente de acuerdo, pero
0: todavía con la presión cabrón, de pensar pero si se me vuelve a enfermar otro empleado. Y cada uno que se enfermaba. que uh -huh. puta, No te imaginas. Teníamos grupos donde estábamos todos los, la, la directiva, yo, mi jefe, esto, el otro, llamando, dando visitas, cómo sigues, cómo vas, visitas al hospital. Entonces, también la presión de estar abiertos, de que el Tra tra traer a todo mundo carriándole a gente donde no te vayas a quitar el cubrebocas y luego salías a fuera al lunch y los veías comiendo abrazados sí, a todos ya. y decías cabrón
1: o sea, y no te pasó güey que por ejemplo el departamento de la carnicería güey y que todos los carniceros se te enfermaran estuve a dos ¿Y, horas a, y a quién y a quién corta la carne o sea no es una habilidad que puedes emplear güey no puedes poner un anuncio en facebook y decir necesito un carnicero ya porque estuve a dos horas así a dos horas o ¿no? menos a, a diez
0: minutos de que se iba a acabar un turno y no tenía cajeras y se iba a acabar el turno de las cajeras que estaban Ajá. y las que siguen, no ya no estaban. ¿Por enfermas? Por enfermas o por miedo o porque Ajá. las descansamos porque después tomamos la decisión de no nomás descansar los de arriba de 60 porque vimos que se vieron muy afectados los de 55, 50 Quien sea que tenga el más mínimo padecimiento, riesgo, así sí. riesgo, órale para su casa. Entonces, a 10 minutos de, de ponerme yo a mi respirador que traíes, sin que me voy a poner a cobrar. No. ¿no? Y lo hacíamos, es decir, lo, lo íbamos a hacer si era necesario hacerlo porque era eso. O cerrar. Ahora, cerrar es también meterle freno de mano a una máquina. No nomás es decir, no vendo. Que eso es lo más cómodo. Es, me cuesta. ¿Por qué? Porque, Porque tengo voy perecederos. A perder, voy a perder cosas, sí. Tengo millones de pesos sí. en inventario. Entonces, sí. si se iba a cerrar, se tenía que tomar la decisión, ok, deshazte el inventario. Pues entonces, no nomás era también meter este freno de mano. ¿Por qué? Porque perder dinero es afectar a proveedores, afectarle cosas. Se vuelve una, una ola que uno nomás piensa a veces es la pandemia y la enfermedad pero no tienes idea qué tanto puedes afectar a la sociedad, que, especialmente los de tu alrededor cuando les quitas el trabajo, cuando no les das sustento. Me tocó ver a mí de es primera que tu negocio mano sí es esencial, güey. Talmente. A mí me daba
1: risa los los dueños de gimnasios aquí en Estados Unidos que le mandaban cartas al gobernador diciéndole que su negocio de fitness era esencial porque la gente necesitaba liberar su mente, del estrés de lo que estaban pasando ahorita y también estar saludables. Estoy de acuerdo. Lo esencial es que hagan ejercicio, güey. No que lo hagan en tu gimnasio, güey. Totalmente de acuerdo. Eso es lo esencial. Ahora, ahí te va el otro estrés.
0: Obviamente hay un lado sentimental, emocional. Tus compañeros de trabajo son, son la gente que. O sea, si tienes un CEO que no los ves, que no sabes, pero nosotros que ahí andamos todos los días, quedando de repente en los cuartos fríos, y esto y el ah, otro, sí, y todo sí, sí, sí. Entonces, Ahí está
1: el bolas y el güero y el Totalmente,
0: chino. Obviamente. Y, Y andas tú con el susto todo el día de cuidar a tu gente, cabrón. ¿Por qué? Porque. Los soldados van a la guerra y ellos saben que, los, que les pueden tirar un balazo. Sí. Los policías también. Sí. Los doctores. Los sí. doctores saben Sabe que van que, a meterse a sí. una clínica y que posiblemente se sí, puede morir. Sí. Un tortillero, cabrón, jamás pensó en su vida: estoy arriesgando mi vida por ir al trabajo. Y nosotros tampoco no, pensamos como. O sea, no. el, el más viejo de mi empresa, que es mi papá, fue el más viejo y el que nunca dejó de ir, y sí le dio coronavirus, pero pues. Salió adelante. Está entero tu papá. Está entero. Está, está, le dio como un rastreado, pero porque ha hecho ejercicio toda su sí. vida. ¿no? Este. Nunca pensó, estoy seguro de decir, ah, pues voy, a, voy a ir de barrotero y probablemente o posiblemente me muera porque soy el, tengo 65 años, esto el otro. Esto". Esa es la parte que a mí más me afectaba, que mi fuerza laboral, donde se apuntan para una chinga, se apuntan para muchas cosas, son bien entendidos. La verdad es que tengo una fuerza laboral muy fregona, muy entregada y creo que, creo que este, se les agradece muy bien. Pero nunca la vida fue, ay, me puedo morir, cariño puta la presión para nosotros de las decisiones de decir sueldos, comida barata negocio esencial, más aparte cuidar a mi equipo puta madre,
1: sí, cabrón. o sea, cómo le dices al güero o al chino que sabes que tiene 68 años oye, güey, no te va a pasar nada, vente a chambear, o sea, cómo le dices te necesito chambeando cuando sabes que tal vez le pega y es diabético o es hipertenso y capaz y que no la y libra? te pega
0: más en lo sentimental porque
1: yo claramente así a mucha gente le dije a ver la
0: decisión de si vienes a trabajar es tuya y de tu familia. Que no te digan de que, ah, porque yo no quiero también tener en, en, en mi cabeza el, el, sí. el, el lo obligué a venir y... final de cuentas, viejo, la decisión es tuya, claro. Te entra el lado sentimental porque para mucha gente te dice, no, viejo, es que si no vengo y no tengo trabajo, tengo que darle a comer a cinco chamacos, se me mueren de hambre, pues. Entonces, ya sabes que su, es decisión de él, pero es una decisión donde él también lo está haciendo por amor a su familia, pues. Es uh -huh. decir, el sacrificio es no quiere familia. estar ahí, no quiere estar en, obviamente, en una pandemia, en la calle, en un centro donde se puede aglomerar la gente. Entonces, lo admiras un chorro más porque dices, está aquí este cabrón, güey? Por, sus, o sea, sí. por sus pantalones, de decir, aquí estoy, aquí por el amor que le tengo a mi familia y no más. Porque ahorita pues, es un riesgo de que me puedo morir. Entonces, obviamente, le agarras mucho más aprecio y mucho más cariño a la gente. A la persona. A la persona, totalmente. Y. Te estás con el coco, o sea, pregúntale a mi esposa cuando la veas, dormíamos una hora y media, dos horas por noche, tuve una, una racha como de tres semanas que dormía dos horas, nomás para descansar poquito el cerebro, y en la mañana, órale, a reportarte con los enfermos, a echarle coco a ver qué puedo hacer, y claro, vas aprendiendo, estás leyendo todos los días, qué puedo hacer, entonces, a ver, vamos a quebrar turnos, cuatro turnos, que la gente se separe lo más posible, vamos a meterle este tipo de cubrebocas, o sea, empiezas a ponerte creativo, entonces, pasamos de ser el epicentro en mayo, estoy hablando de que tuvimos muchos contagios, sí. este, desafortunadamente compañeros fallecieron, unos que ya, digo, por convivencias en su casa, lo que tú quieras, este, otros, es difícil, imposible sabernos y si es de ahí. Hacer el centro de los contagios a en mayo, no tener uno solo, perdón, en junio, ni uno solo, cuando la ciudad estaba entrando, ahora sí el pánico. El fuerte. Unas medidas que no te imaginas, que es decir, pero la madre, mínimo, empiezas a decir, ay cabrón, mira, Estamos ya. logrando navegarlo, cabrón, ¿cuántos infectados hubo ahora? Ni uno, mañana, otro, de repente, cabrón, llevamos 15 días sin ninguno, no la vayan a cagar, no se <ríe> vayan a quitar su cubrebocas, coman de lejos, mete más turnos en la noche, esto y el otro, claro, su costo económico lo tuvo, pero la verdad es que ahorita ya no era lo importante, o sea, lo importante era que se mantenga a flote los sueldos, que la gente le pague, que... Que en septiembre, que se acabe esto, en octubre, sigue el negocio, sigamos todos aquí. Y si Loya. empezamos de cero, pues ya lo Loya. hemos hecho sí. antes, ¿me sí. explico? Sí. Ese fue el reto, y fue UTA. Una de las cosas que, yo creo que la, ma, ma, marcó la vida de todos los que estuvimos ahí en el, en el, en el ¿Crees, que,
1: ¿Crees que con eso generaste solidaridad con las personas? Con uno, sí. Este... Sí.
0: Entonces, sí con la gran mayoría de mis empleados. Sí. Este... Obviamente se presta para otras situaciones también, el tema del descontrol, la desesperación entre los empleados, este pero, pero con la gran mayoría, al menos yo como patrón, le tengo una admiración a, a algunos que de repente cuando estaban en los tiempos normales decías, ¡ay, ese cabrón quién sabe, le puede echar más ganas! Y de repente en las 3, 4 semanas que todo mundo andaba como que temblando, que tenías a la tercera parte de tu cuenta la balda descansada, el cabrón que brincó, todos los días te decía, brincó, no hay bronca, no hay bronca. yo me la viento, ya está el otro. Sí, yo me quedo partiendo carne y la cajera que te decía me quedo sí. marcando. Totalmente que están sí, contemplados sí, 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 para sí, el futuro sí. de la empresa donde en algún momento emite una persona de confianza que se gane lo que tenga que ganar. Ahí está. Por supuesto que estén sí. identificados porque se vuelve familia. Arroparon el negocio como si fuera ellos. Pues, ¿no? Entonces, más vale que se los agradezcamos de esa manera. Pues.
1: ¿Cuál fue el aprendizaje más grande que tuviste, güey, ya para cerrar con esto?
0: Hola. el aprendizaje
1: más grande que tuve Cabo,
0: es yo creo que dos, uno hay que adelantarse a prepararse para las cosas, es decir nadie en todo Nogales en todo Sonora, nadie estaba preparado para cómo lidiar con un virus y la información posiblemente haya estado en algún lado, ¿por qué? porque había países que ya les había pegado nadie, ni autoridades nadie sabía cómo contenerlos por eso me decían, las autoridades sanitarias me decían, pues estás haciendo lo que lo que creemos que es lo correcto. Realmente veníamos marcando la pauta al mismo tiempo nosotros y las uh -huh. autoridades porque veníamos aprendiendo juntos. Entonces, este, yo creo que hay, hay mejores maneras de prepararse. Este, y la segunda es, yo creo que es más el tema de emotional fitness, ¿no? Es decir, de tranquilo. Tranquilo, ahorita concéntrate en qué es lo importante para ti, pero en especial para tus clientes y para tus empleados. ¿Qué es lo importante? Y la emoción, déjala por fuera, cabrón, porque lo más desgastante fue la emoción durante todo ese, todo, ese, todo, ese, todo ese tiempo. Pero no era lo más importante, pues. Lo más importante es que eran las acciones que se tenían que hacer, pues, ¿no?
1: Entonces, lo que le aprendí... ¿Y cómo lograste separar, güey? ¿Cómo lograste que la parte emocional no te invadiera y que tus decisiones fueran, <risa> fueran emocionales? A mí sí me invadió, cabrón. Pero ah. yo, tengo un, yo tengo
0: un mentor que es mi socio, que es mi apa, que está mucho más correteado. Y estoy seguro que también estuvo emociones muy fuertes, pero está mucho más correteado en cómo navegarlas porque ha tenido mil vivencias durante toda su vida que han sido muy fuertes, que esto y lo otro. Entonces, su enfoque, no te voy decir frialdad, porque estoy seguro, yo la veía, sufría muchísimo cuando sufrían los empleados, pero su enfoque en que marche la máquina, que marche la máquina, que marche la máquina y los resultados que eso dio a largo plazo, ahí te va porque creo que fueron los correctos. Si hubiéramos cerrado tres semanas, Hubiéramos perdido muchos empleos y muchos clientes y se hubiera perdido mucho. Tres semanas. No cerramos ni un día, pero las acciones que tomamos contuvimos en tres semanas por completo la situación, tanto que junio y julio. Nosotros, es decir, dio el mismo resultado. Que haber cerrado. Dio el mismo día. resultado médico. Sí. Quedarnos abiertos. Que, que, que haber cerrado. Por las,
1: por las acciones que tomamos. Pero
0: rescatamos el negocio. Entonces, el tiempo le dio la razón porque yo dije no mames, si esto, nos sigue muriendo gente, y esto se va a más meses, se nos va a ir encima pero los, los, los esfuerzos no, que lo atinó el viejo latinó, caro, y se rescató el negocio entonces, es, una, es un aprendizaje muy grande para mí el decir, mide las cosas y haz las acciones primero antes de tirar la toalla por, por, por cuestiones emocionales ¿no? sí en fin, puedo hablar horas y horas y horas porque si te vas a caso por caso caro, todo lo que De, de hecho, vivió. no te quise escarbar
1: ninguna historia, güey. Ah, porque estoy viendo el tiempo y ya llevamos una hora platicando, güey. Y dije, le, le quiero de una historia, güey. Porque me muero de ganas por conocer una historia en específico. No sé ninguna, ¿eh? No sé qué pasó. Hay muchas, hay muchas muy eh, eh, trágicas. Que, sí.
0: Este, y hay unas este, muy, muy, muy valientes. Y de seguro valentía. debe haber unas
1: de superación. Y debe haber unas bien padres de que digas, güey, pensé que se iba a morir. Y ahorita está con nosotros y está de vuelta. No sé. De seguro tuviste esas. Pero antes las quise tocar, güey, porque... Sí, a perder el enfoque de lo que quería que transmitieras, que es cómo manejaste la crisis, claro. cuáles fueron las acciones que tomaron, y quería saber cuál había sido el aprendizaje al final, güey, ¿con claro. qué te quedas? En, en el caso de nosotros, güey, con lo que me quedo es que hacer el clásico pivote, el cambiar de dirección, no nos tiene que costar tanto tiempo, güey. Porque con esto del coronavirus, incluso el gobierno estaba cambiando de decisión muy rápido, ¿Por qué nosotros no habríamos de cambiar de decisión? Y antes, no apegarte a una decisión era una mala práctica y estar cambiando constantemente. Y era algo que a mí me hacía sentir culpable. Y decía, ¿cómo voy a decir ahora que en vez de dar los entrenamientos en el parque, ahora van a ser en el estacionamiento? Y ahora, ¿cómo voy a decirles que en vez de darles el video en línea de dos minutos, ahora va a ser una transmisión en vivo? Si yo había dicho que era de transmisión de dos minutos. Y ese tipo de decisiones, irlas cambiando y cambiando y cambiando. Ya en retrospectiva dije, güey, lo que debe haber hecho es cambiar antes, o sea, cagarla antes. Te iba
0: a preguntar exactamente eso. No sé qué tan contento o no contento, porque pues digo, he estado con tu negocio y tu modelo de negocios, pero la pandemia te
1: empujó a hacer algo que, que había tenido tu curiosidad antes. Que había tenido mi curiosidad antes. Sí, todo esto de media, güey. Ya lo hayas pensado, pues. Claro, güey. Y te pegó un empujón. Sí, sí, sí. sí Me orilló. Yo estaba en la línea, güey. Con esto, los videos... Los podcasts ya los teníamos, ¿no? Pero con esto, los videos... ¿Sabes es lo que les viene diciendo a la Titi. Titi, quiero hacer lo que hicimos a Day in the Life... De, de seguir una persona durante toda su hora de entrenamiento en el gimnasio, poner el micrófono. Y, y eso lo quería hacer, güey. No lo hacía por decidia. Y con esto, güey, a fuerzas tuve que aprender a editar, a fuerzas tuve que aprender fotografía y de iluminación. A fuerzas, güey. Me encantó Exacto. que la pandemia hizo esto en mí, güey. Y, y por eso es que ahora la transmisión viene en video, güey. Antes, ¿no? Totalmente. A mí se hace toda madre que metas video. La verdad es que... Porque le llegas a otro mercado. Ahorita
0: hablábamos del arte. Pues este... El auditivo, pues es un, es un mercado y mucha gente que le gusta escuchar, pero... Hay mucha gente que le damos la atención, le vas a poder vender más por la por la vista. Sí, pues. Entonces, en
1: te estás metiendo a, a, otro, a otro segmento del mercado donde te puede, este, pues sí, vas a ganar más audiencia. ¿no? Voy a revisar, porque ya nos pasamos de la hora. Digo, ya para cerrar, nomás está todavía prendida la grabación. Sí, amor. Está todo bien. Nos quedan cuatro minutos allá. Y aquí ya tenemos más de una hora. No, no, sí, ya se la, la cerramos. A la torre, güey.
0: Te voy a comprar cosas al igual de Y sabes días?
1: que es lo más triste, wey. no he hecho ejercicio, güey. No, me está ocupado todo el día, no puedo hacer ejercicio. Ahorita voy a llegar a mi casa a hacer ejercicio apenas, güey. ¿En, ¿En tu casa se no estás aquí? Trato de no ser aquí para darle prioridad a las clases. Ah. Porque si estoy aquí, prefiero atenderlos a ustedes que yo estar en mi tiempo de trabajo, entre, o sea, haciendo ejercicio. ¿Sí me explico? Entonces hago ejercicio fuera de mis horas de trabajo Como es ahorita en la noche Voy a llegar a hacer ejercicio güey. Bueno, pues digo Tengo que tener la opción de hacer aquí bueno, en tu casa ¿no? Pero, pero... Sí, coronavirus Güey <risa> <risa> Yo me moría de ganas por Platicar contigo otra vez sobre este tema De hecho te había hablado por teléfono a mitad de la pandemia Y te dije, güey, nos tenemos que sentar de qué, tal, ¿Qué le ha pasado a tu negocio? Cómo, ¿Cómo lo manejaste? Me interesaba más por el tema de los supermercados Porque yo veía ¿Cómo es que la gente se volvió loca con los supermercados? quiere saber qué te haya pasado, güey. Pero cerraron la frontera y luego socialmente se veía mal que estuviéramos juntos platicando. Y había muchas cosas en contra. Y pues mi esposa embarazada. y si le A le también. Y sí, él también. Y se si le decía, oye, es que voy a ver al Esteban para platicar. Se va a hacer los pelos de punta porque voy a estar cerca de alguien y... Entonces no se haya podido dar, güey, pero gracias por haberte tomado el tiempo ya. Ahora,
0: la última duda. ¿Tú crees que vuelva? ¿Que nos vuelva a tocar? ¿Una pandemia? Es decir, que venga una segunda
1: ola igual de fuerte. Fíjate que no creo, güey. Sí, ojalá y no, no. No creo, pero como apenas va a empezar flu season, entonces tal vez con esto de las gripes y todo eso, como Ahora que hay una tenemos segunda... una o dos semanas de gloria. Estamos al 100, wey. Estamos al 100 ahorita. La verdad es que... Yo cero contagios en el sí, negocio somos muchos escucho, no había nada yo no he escuchado de alguien cercano que se contagie tampoco no creo pero es lo que le decía al Estibio, porque me preguntó si íbamos a continuar con el híbrido y le dije esto está para quedarse güey. esto está para quedarse esto ya va estás ser... listo por si se viene pero pues eso sí, iba, ¿no? va a ser nuestra apuesta y tenemos que ser los expertos en las transmisiones tenemos que tener el mejor audio para que nos escuchen y saber dónde nos vamos a colocar por si vuelve a pasar y nos vuelven a cerrar el gimnasio ya hay una transición transparente güey entonces, Eso va a ser la,
0: lo mejor de la segunda ola, es decir, que yo creo que ya muchos negocios vamos a saber cómo no nos resonar. van a agarrar como al inicio. Exactamente. Marzo, no nos van a agarrar Exactamente.
1: así, bueno. Estuvo, la neta, estuvo, estuvo muy cabrón, güey. O no, sea, estuvo cabroncísimo, sí. güey, cabrón.
0: Yo la verdad es que por algún, en algún momento pensé que chingón no Gales no nos pegó tan duro. <risa> y de repente llegó un punto que le dije, ay, osito, ya, cálmate. Ya, ya llévate es decir, Sí. este no no y luego en plena pandemia o sea, cuando estaba el puro pedo de todo sí. eso fue cuando se enfermó mi papá y mi mamá y mi hermana al, o sea, cuando estaba el tema del negocio este lo, puta madre, tenías que, caídos en casa y mara en pues, punto de sanar ya los últimos meses mal timing voy, mal, a escribir, sí. voy a escribir un libro ya, ya que esté ruco.
1: <risa> Esteban pues muchas gracias por habernos acompañado de Crossy Tutuli Podcast en esta segunda temporada con los emprendedores locales eh, me gustaría platicar contigo dentro de unos seis meses a ver cómo vas este, ah, bueno. que nos, nos platicas cómo ya que se ya que se regularizó el mercado, cómo han seguido las ventas y qué tanto ha cambiado con esto el Va, estar Va sí, a estar muy sí, interesante. Va a estar muy interesante. Y espero que te sigas conectando para las transmisiones del híbrido.
0: Sí, bueno. No, sí, totalmente. La verdad es que estoy, estoy muy cómodo. Están muy recomendadas. Este, están muy accesibles. Est -tienes, tienes todo el equipo. La verdad es que ya te dije. Vamos a ver muchos que nos vamos a acostumbrar y que va a ser algo de permanente. Es decir, este,
1: va a ser como tener tu membresía de Netflix. Tener sí. tu
0: membresía de tu... de tu, de tu o, Ojalá
1: crezcamos como Netflix. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la siguiente semana en The Crossfit Tutuli podcast. Bien.